0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Groeihelden. John van Schagen. Stabiele, steeds terugkerende inkomsten. Voor veel groeiondernemers klinkt dat als muziek in de oren. Dit is BNR Groeihelden met vandaag het abonnement als verdienmodel. Wat betekent dat eigenlijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering... als je op deze manier onderneemt? is het voor ieder groeibedrijf toe te passen. En waar moet je bij de executie allemaal rekening mee houden? En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week. Ja, toen hij een jaar of tien geleden ook zijn hoofdhuid ging scheren... liepen de kosten voor scheermesjes al snel op. Elke keer die dingen kopen, ja, dat vond hij maar een hoop gedoe. En dus kwam er een nieuwe manier om scheermesjes aan de man te brengen. Online, maar ook met een abonnement dus. Rosdi Darazi van Boltking. Uh, met hoeveel procent is jouw bedrijf het afgelopen jaar gegroeid? 50. Kijk, 50, en Vijftig. Echte groeiheld dus. Snel door naar de man aan de andere kant van mij. Zijn Eureka-moment kwam tijdens een kopje koffie met twee studievrienden. Ze zagen iemand voorbijrijden op een fiets die van ellende bijna uit elkaar viel. Ja, en als je een auto kunt leasen, waarom dan ook natuurlijk niet ook gewoon een goede tweewieler? Dirk de Bruin van Swapfiets, uh, jullie nog een beetje gegroeid in 2018? In 2018 zijn we met meer dan 400% gegroeid. Kijk, ook dat een echte groeiheld, heren. Goed dat jullie er zijn. Ja, Rosti, uh, jij scheert je hoofd nog steeds, uh, zie ik. Ja, met boldking mesjes hè? Met
0: boldking mesjes, elke dag.
2: Ja, want nu dacht ik eigenlijk uh, van tevoren... Ja, uh, die mesjes uh, haal je dan gewoon van een ander merk... maar jullie hebben ze zelf laten ontwikkelen.
0: Ja. Zijn, en dat is uh, een misvatting over die industrie. Er zijn maar vier producenten van scheermesjes in de hele wereld. En jullie zijn de vijfde? Wij zijn de vijfde uh, enige onafhankelijke... Uh, die ook de laatste vijftig jaar als enige is toegetreden tot die markt. Dus het is vrij bijzonder, de positie die we hebben.
2: Ja, dus het is ook heel lastig om die dingen te ontwikkelen.
0: Ja, het is echt high-tech. Uh, Het maken van een mesje heeft een aantal moeilijkheden. Uh, Je moet ongelooflijk hoge precisie kunnen halen. Uh, Een honderdste van een millimeter. En om het ook nog economisch rendabel te maken... moet je elk stukje in één tiende van een seconde in elkaar kunnen zetten. Dus elke tiende van een seconde moet je een honderdste van een millimeter... nauwkeurigheid kunnen halen.
2: Nou, dat komt inderdaad op de tiende millimeters aan. Uh, Er is inmiddels de nodige concurrentie op de markt. Uh, Het Amerikaanse Dollar Shave Club heeft de overstap gemaakt naar Europa. Uh, Hebben jullie daar last van? Ik heb ze nog niet gezien. Helemaal um, niet hier in Nederland? Nog niet in Nederland. Ik hey, weet... Want de aankondiging was wel met de nodige bombarie, was groot.
0: Um, um, misschien uh, dat ze zich vergist hebben en dachten dat Europa één continent was met, met één land. Uh, maar um, aan de andere kant ben ik ook heel blij uh, dat, dat zulke partijen op de markt komen. Uh, uiteindelijk is er nog steeds een marktleider die 60 tot 70 procent van die markt in handen heeft. De ja, beste man and get. De beste man can get. Uh, tot tien jaar
2: geleden. Uh. Ja, want inmiddels is dat Bold King natuurlijk. Ik, uh, ik, ik snap je helemaal. Uh, uh, Dirk, uh, even naar swapfiets. Want klanten betalen een vast bedrag per maand. En, en krijgen daarvoor dan zo'n swapfiets van jullie. En ik had er daar gisteravond even thuis over. Ja, mijn vriendin die zei. Ja, wat een onzin. Een fiets, die, die wil je toch gewoon hebben. Uh, is, is dat een argument dat jij vaker hoort? Nou, wat herkenbaar is, en je zegt het eigenlijk ook zelf wel... je wil
1: een fiets hebben en dan eigenlijk meer tot je beschikking hebben... want je wil kunnen fietsen. En het gaat uiteindelijk niet zozeer om het bezitten van de fiets. Niemand wordt echt blij van het bezitten van de fiets... maar iedereen wordt blij van te kunnen fietsen. En dat is
2: eigenlijk precies wat wij dan aanbieden. Ja, en als die fiets dan kapot gaat, zo'n band uh, uh, raakt ook nog wel eens lek... dan hebben jullie mensen om dat voor elkaar te maken.
1: Ja, ja, wij zeggen altijd, wij zijn het eerste fietsabonnement van Nederland... of eigenlijk van de wereld. En dat betekent dus, zoals je zegt, je krijgt van onze fiets... en als er iets met die fiets aan de hand is, kun je ons best bellen, mailen of appen, komen we altijd zo snel mogelijk naar je toe... of je komt naar een van onze winkels. En of we repareer het heel snel, of we wisselen hem om voor nieuwe werken... zodat jij weer onderweg kunt. En dat ja. allemaal in de vorm van een maandelijkse zeg maar, abonnement.
2: Ja, uh, uh, Jullie werken dus met abonnees. Hoeveel zijn het er inmiddels? Uh, deze week hopen we de honderdduizendste oh,
1: wow. te verwelkomen. Dat is de ja. reden
2: voor een feestje, lijkt mij zo.
1: Ja, dat is een mooie mijlpaal waar we natuurlijk al lang uh, naar uitkijken om dat te bereiken. Dus dat feestje, dat staat gepland.
2: Ja, nou noemde ik net in mijn intro die, die steady inkomsten. Hè, als belangrijk argument om als ondernemer voor zo'n abonnementsmodel te kiezen. Uh, zijn er wat jou betreft meer voordelen?
1: Uh, nou, of het, een voordeel, het heeft natuurlijk ook voordelen, het heeft ook nadelen. Je moet je, je bedrijf... In ieder geval zoals wij het hebben gedaan. Wij hebben ons echt volledig ingericht als servicebedrijf. Dus wat wij verkopen is ook service. Wat ik zeg ook, een klant neemt af dat hij kan fietsen. En daar heb je een heel andere bedrijfsstructuur en organisatie voor nodig dan als je iets verkoopt.
2: Ja, want hoe, hoe anders is dat dan precies? Nou, we hebben ongelooflijk veel mensen in
1: dienst die allemaal nodig zijn om iedereen die service te kunnen verlenen. Uh, dus dat maakt het ook intern weer heel complex. Je moet al die mensen aantrekken, je moet al die mensen uh, ook opleiden. En, ja, uh,
2: 11 tot 1200 las ik ergens.
1: Ja, zoiets. Ja, we, ik, ik dat is zeg, gigantisch. We weten eigenlijk wel beter hoeveel klanten we hebben dan hoeveel medewerkers. Hebben, okay. Zo snel zijn we ook gegroeid de laatste tijd. Ja. Dat we, dat daar, daar ligt natuurlijk de focus op. Het gaat uiteindelijk allemaal om de klant.
2: Ja, er zijn wel veel part-timers, he, kan maar me zo voorstellen.
1: Ja, ja, we werken heel veel met, met part-timers, ook veel met studenten die, uh, die uh, 16 10 uur bijvoorbeeld per week werken. En dan in de, in de operatie, de logistiek jongens... dat zijn enorm veel part time Als je het hebt over FTE,
2: dan is het misschien een derde. Of, ja, uh, ja. J- jij noemde net in jouw antwoord het woord service. Dat ja. lijkt me zeker bij het type bedrijf wat jij bent... ongelooflijk belangrijk.
1: Ja, service. We hebben een hele mooie PowerPoint-slide... en daar staat op service, 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 fietsen, service, service, service. Ja. Uh, uiteindelijk gaat het niet om de fiets, het gaat om de service. Uh, dus daar proberen wij ons hele bedrijf ook op in te richten... zodat we, dat het voor de klant zo makkelijk mogelijk wordt om te kunnen fietsen. Dus je kunt dus ook over alle kanalen bereiken. Je kunt naar onze offline uh, winkels toekomen om je te helpen. We hebben tegenwoordig ook een app om je nog sneller makkelijk een afspraak uh, te maken voor jezelf. Dus uiteindelijk gaat het op die manier erom dat we de klant zoveel mogelijk ontzorgen zodat hij kan doen of zij wat hij leuk en belangrijk vindt. En dan doen wij de rest. Ja,
2: een optimale dienstverlening, dus Rosy, dat is herkenbaar. Hè? Zeker,
0: ja? zeker. Wij verkopen een fysiek product. Uh, overigens is voor ons het doel niet uh, uh, het abonnement. Uh, nee, want jullie verkopen ook online, gewoon voor één keer bijvoorbeeld? Ja, uiteindelijk is het, het, het abonnement lost een probleem op. Uh, en, en de klanten uh, geven ons terug. Uh, uiteindelijk. Uh, scheren mannen gemiddeld uh, 70, of in 70% van de gevallen... te lang door met hun laatste mesje. Uh, en omdat ze vergeten op tijd nieuwe mesjes te kopen... Uh, bieden we ook een, een, een abonnement aan... Uh, om dat specifieke probleem op te lossen. Um, maar uiteindelijk geloof ik dat uh, het gaat over uh, goede dienstverlening... of, of goede producten uh, uh, op tijd bij de klant krijgen. En, uh, nou ja, net als in het, uh, het uh, swapfietsmodel eigenlijk.
2: ja En dan lijkt me ook heel belangrijk dat je een goede prijsstelling nodig hebt. Hoe komt zo'n prijs dan uiteindelijk... Tot stand. Is dat,
0: heb je daar in de loop van de jaren ook een beetje aan moeten sleutelen dan? Ik, nee, we verkopen nu al uh, vijf jaar vier meshes voor 10 euro thuis geleverd. Daar ben ik heel trots op. Uh, als je kijkt naar de markt over het algemeen uh, bij uh, innovaties... Of, of elk jaar uh, met, met inflatie worden, worden prijzen uh, uh, verhoogd, dat doen wij niet. Uh, we kijken elk jaar, maar ook elke dag eigenlijk... naar waar kunnen we de keten slimmer in elkaar, uh, in elkaar draaien. Wat ons wel helpt, omdat we natuurlijk recurring customers hebben... is dat wij heel goed begrijpen wat onze klanten van ons uh, verwachten. Ja. Wel in productontwikkeling als ook in de dienstverlening. Dus we kunnen het zo goed mogelijk op die behoefte richten. Zeg maar.
2: Ja, Want je hebt het over steeds terugkerende inkomsten. Ja. Is dat dan bijvoorbeeld ook een voordeel als je, zit, als je bijvoorbeeld kijkt naar je cashflow? Want dat lijkt me een stuk veiliger. Je weet eigenlijk redelijk goed van tevoren hoe dit met jouw inkomsten staat.
0: Ja. Ik denk alleen als dat je vertrekpunt is in het bouwen van een subscription model... Denk ik dat je daar niet heel lang heel veel profijt van kunt hebben. Ja, want
2: subscription model, zo noemen we deze economie eigenlijk. Hè? Waarin je ja. dus uh, je product of je dienst als een abonnement
0: aanbiedt. Ja, als een abonnement aanbiedt. Ik denk als dat je vertrekpunt is als ondernemer. van nou, hè, dan kunnen we de discounted cashflow uh, loslaten. en Dan weten we precies uh, wanneer we wat krijgen. En dan kun je bedrogen uitkomen. Uh, uiteindelijk gaat het erom dat je die klant zo goed mogelijk serviced. En dan blijft die klant op gezette tijden terug bij je komen. Uh, dat, dat is in ieder geval wat wij zien. Ja,
2: Dirk, even jij dat ook zo?
1: Ja, nou, het is wel leuk. Ook wel, je noemde net al even, het gaat ook om een goed product. En dat is bij een abonnementenmodel denk ik ook erg interessant. Uh, ook in de manier hoe wij het aanbieden, omdat wij zelf eigenaar blijven van die fiets... is het ook in ons belang, van het bedrijf eigenlijk, om die fiets zo goed mogelijk te maken. Zodat die zo min mogelijk kapot gaat, want dat bespaart kosten. En dat levert de klant weer op dat hij op een hele goede fiets fietsfiets die zo lang mogelijk meegaat. Dus op die manier werkt het model ook versterkend naar product, klant... En service toe.
2: Ja, nou Roos die zegt net... Uh, uh, vier scheermesjes voor 10 euro... hebben wij al vijf jaar niets aan gedaan. Uh, hoe is dat bij Swapfiets? Bij Swapfiets hebben we een... Uh... Een
1: early bird price, als we nieuw komen in de stad, dan uh, beginnen we vaak met de korting om het concept uh, bekend te maken. We werken daarna toe naar meer standard pricing. En we zijn ook wat aan het variëren uh, in verschillende steden waar verschillende, kosten, waar verschillende lokale kosten hebben. Om, te, om
2: wel die servicekwaliteit okay. hoog te houden, maar er wel een gezond bedrijf van te kunnen. Dus dan zou het zomaar kunnen zijn dat uh, een klant van jullie in Amsterdam meer betaalt dan bijvoorbeeld in een, een of andere friesdorp. In een Fries dorp zullen we niet zo heel snel zitten, denk ik. Nee, we maar hebben... jullie zijn toch voornamelijk in, in de grote steden <laughs> ja, actief. De hè? Steden is de, ja, de steden is
1: ons startpunt. We hebben een bepaalde uh, dichtheid aan v- klanten nodig om winstgevend uh, om te kunnen zijn. Maar inderdaad, het, uh, wat je zegt, klopt wel. Uh, in Amsterdam hebben we bijvoorbeeld geen studentenkorting. Het is natuurlijk een grote complexe stad. operatie, duur vastgoed. Dus op die manier uh, zit er wel wat differentiatie in. Maar uiteindelijk uh, is iedereen heel erg blij om het te betalen. Want uiteindelijk is het, het product waar iedereen heel enthousiast van wordt. Of het abonnementsmodel waar iedereen heel enthousiast van wordt. Radio. Groeihelden.
2: De een verkoopt fietsen, de ander scheermesjes. Toch staan ze vandaag allebei in dezelfde studio. En dat is natuurlijk niet zonder reden. Ze bieden hun product namelijk aan als abonnement. Dick de Bruin is van Swapfiets en Roshdi
0: Darazi van Boltking. Rosdi. Uh... Jij ook nog een groeiheld? Ja, voor mij was het ook... Het is niet makkelijk. Ik heb een groeiheld, of groeihelden op merk. Uh, de jongens van Innocent, de jongens van Rituals doen waanzinnige dingen. Als je specifiek kijkt naar uh, direct-to-consumer... dus uh, vind ik Jeff Bezos in Amerika internationaal vind ik ongelooflijk. Amazon ja. ja. En wat, wat doet hij nou zo goed? Waar kun jij iets van leren? Nou, ik denk dat hij die... die um, uh, compleet zijn bedrijf rondom die klant gebouwd heeft. Uh, met een volle focus op hoe maken we het die klanten zo makkelijk... en zo goed mogelijk om bij ons te bestellen. Dat is fenomenaal.
2: Ja, ik heb inmiddels contact met Lars Duursma van Die Beatrix. En dat bureau traint mensen in presenteren en overtuigen. Uh, ja, Lars, wie is jouw groeiheld? Nou,
3: mijn groeiheld is uh, Michel Muller.
2: Dat is de man van Picnic. Uh, die kennen Tot. we, de online supermarkt. En waarom vind je hem zo inspirerend?
3: Nou, er zijn, t- zijn twee dingen, denk ik... Allereerst, er zijn best wel veel mensen die één bedrijf succesvol hebben opgericht. Maar Michiel Muller blijft het maar doen met alles wat hij doet. Met Roetmobiel, met Tango, Picnic. En niet, niet, er is door ook wel dingen opgericht die geen succes waren. Maar hij blijft maar elke keer op zoek gaan naar gevestigde partijen die hij kan, kan uitdagen. En daar is hij best succesvol in. En wat volgens mij ook iemand een inspirerende ondernemer maakt... is dat hij anderen inspireert tot ondernemerschap. En wat ik leuk vind van Michel Muller... is dat hij heeft twee boeken geschreven over ondernemerschap. Hij heeft een TED-talk gegeven waarin hij uitlegt... volgens hem het geheim is van ondernemerschap. Hij doet ook volgens veel met jongeren en studenten... om, om hen ondernemender te maken. En volgens mij... Ja, dat, dat zouden we in Nederland wel uh, wat, wat meer kunnen gebruiken. Want als we willen dat we met z'n allen heel veel ondernemender worden... Ja, dan, dan hebben we meer mensen nodig als Michel Muller.
2: Ja, nou heb jij een bureau waarbij jij mensen traint in het presenteren, in het overtuigen. Um, dat lijkt nogal ver te staan van een online supermarkt. Maar zijn er bepaalde lessen van hem die jij ook probeert toe te passen in jouw eigen bedrijf?
3: Ja, absoluut. Ja, dus uh, uh, als ik er één hele simpele uitpak... Uh, het is soms een beetje een dooddoener, maar... Uh, uh, Heel vaak moet je als ondernemer dingen gewoon doen. Ook al weet je niet precies wat de uitkomst daarvan gaat zijn. En wat hij bijvoorbeeld in in zijn zijn boek ook aardig omschrijft... is uh, uh, soms moet je als ondernemer van A naar B gaan... waarbij B helemaal niet iets is waar je wil zijn... of waar waar, 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 waar je uiteindelijk terecht wil komen. Maar als je dan bij B bent... Dan zie je ineens de mogelijkheden voor C, D en E, waar je anders nooit gekomen zou zijn. Dus dus hij stimuleert ondernemers ook van: uh, ja, ja, soms moet je gewoon iets uitproberen, soms moet je ook gewoon iets doen. Uh, Ook al weet je niet wat de uitkomst is. Want het punt is: ja, wacht niet tot het perfecte product, wacht niet tot de perfecte kans. Doe eerst iets, maar vanuit daaruit kun je dan gaan doorontwikkelen. En zie je ineens mogelijkheden die je anders nooit had gezien.
2: Dankjewel, Lars Duursma van Debatrix. BNR Nieuwsradio.
1: Groeihelden:
2: muziek, films, software, maar ook condooms, contactlenzen en zelfs licht. Het zijn producten en diensten die tegenwoordig ook als abonnement worden aangeboden. Dirk de Bruin is van Swapfiets, dat binnenkort de honderdduizendste klant... hoopt te verwelkomen, deze week zelfs al, zo hoorden we zojuist. En Rosdi Darazi, hij is de medeoprichter van Boltking. Gestoppeld Nederland weet zijn servers al jarenlang te vinden. Uh, ja, Heren, wat ik mij afvroeg, hebben jullie nou het idee... dat je door dit businessmodel ook een ander bedrijf bent? Hè? Dat je uh, bijvoorbeeld anders opereert dan een bedrijf... Dat, dat spulletjes inkoopt en verkoopt. Hoe is dat bij jullie, Dirk?
1: Ik denk dat je jezelf zeker anders moet organiseren... als een abonnementsmodelbedrijf. En in ons geval, wij zijn echt heel erg servicegericht. En er zit in die zin ook nog wel een verschil tussen een abonnementsmodel... misschien zoals Bolting wat inderdaad mesjes verkoopt... en dan als een recurring order eh, abonnementsmodel ze bij de consument krijgt. Want bij ons, in, in het fietsabonnementvoorbeeld... is de fiets, het wordt nooit van de klant. Dus hij kan alleen fietsen en de fiets blijft van ons... Um, daardoor werkt het toch allemaal weer heel erg anders en moet je bijvoorbeeld wij als bedrijf moeten ze dus ook veel investeren in fietsen want voor elk klant hebben wij een fiets nodig uh, nou ja dat is allemaal dat zijn allemaal dingen die heel anders zijn dan als je die fiets dan in één keer zou verkopen en dat op die manier je werkkapitaal weer vrij maakt
0: om een nieuwe fietsen te kunnen inkopen. ja roosdie hoe is dat bij bij boltking nou, ik... Ik ben het deels met je eens, deels niet. Uh, Wij wij investeren uh, heel veel in in product development... omdat uh, ons bestaansrecht is uiteindelijk goede producten verkopen. Uh, Maar tegelijkertijd, denk wat ons anders maakt... dan als je alleen maar in één transactie zou denken... is dat wij kijken naar de total, wat wij dan noemen user experience. Uh, Uiteindelijk gaat het erom dat je... die hele uh, reis die je maakt als klant zo makkelijk mogelijk wil maken... ook als mensen opnieuw denken aan uh, het kopen van die mesjes... en bij wijze van spreken met één klik weer opnieuw bij je kunnen bestellen. Uh, dus dan, dan kijk je er integraler naar dan uh, het pushen van een product. Zeg
2: maar. Ja, nou kan ik mij voorstellen, hè? want uh, Dirk, jij doet het met fietsen... jij hebt scheermesjes, uh, Rosdy. Ja, soms ben je toch ook wel eens met je compagnons aan het fantaseren... van ja, wat wij met scheermesjes doen... dat zou misschien ook voor andere producten
0: wel eens kunnen gelden. Ja, zo, zo denken wij niet. Waar, waar wij vooral aan, denk, aan denken, is hoe lossen we een probleem op. En, en ja? mannen besteden nu 20 minuten per dag in die badkamer. Uh, je merkt, uh, tenminste wij merken, we hebben nu 400.000 gebruikers uh, in Europa... Uh, Uh, We krijgen ongelooflijk veel feedback van onze klanten op dagelijkse basis... over producten die ze missen, producten die ze liever anders uh, willen zien. Ja, zoals bijvoorbeeld... Nou ja, kijk, wij, wij zijn, uh, toen we begonnen zijn we gefocust op, op, geweest op scheermesjes, omdat het heel moeilijk is om die dingen te maken. Uh, na vier, vijf jaar uh, beginnen we steeds beter te begrijpen hoe, hoe, uh, hoe dat werkt. Uh, een logische expansie is bijvoorbeeld uh, scheergel, uh, of dat mannen zeggen van goh, uh, een aftershave crème of een deodorant zonder aluminium. Uh, dus wat je nu ziet uh, binnen onze klantgroepen is dat, dat mannen specifiek vragen om, kun je ons helpen die twintig minuten zo makkelijk en aangenaam mogelijk te maken? Want je levert me toch al één product. Kun je de rest ook niet voor me regelen en, nou ja daar nou, zijn volgens mij
2: in. zelfs al boxy shorts zag ik staan in de webshop hè
0: ja, we hebben in die twintig minuten... dat is heel grappig, uh, want sommige mensen snappen de link niet... maar we hebben heel veel van onze klanten geïnterviewd... en we hebben gevraagd, van beschrijf die 20 minuten voor jou eens. Nou, uh, een groot deel van die mannen... Uh, die stapt ochtends de, de badkamer in... Uh, trekt ondergoed aan, ja, doucht en trekt weer nieuw ondergoed aan. Uh, vanuit dat beeld hebben wij gezegd... nou, da- daar willen wij dan een rol voor je in spelen. En dat hebben we gedaan. En het is organisch katoen wat, wat wordt gebruikt. Uh, maar met hetzelfde idee... Uh, een A-kwaliteit product voor een scherpe prijs... Uh, op zo'n mogelijk makkelijk mogelijke manier bij thuis geleverd.
2: Ja. Dirk, gekke ideeën passeren die de revue al eens bij Swapfiets? Er zijn ongelooflijk veel gekke ideeën
1: ja? die je in je op kunt laten komen. Het belangrijkste is wel dat we daar voorlopig nog niet op gaan focussen. Er is nog heel veel te doen in, in verschillende fietsmodellen... die je verschillende klantgroepen kunnen aanbieden. Want simpelweg zit iedereen niet op dezelfde fiets te wachten. Uh, dus daar proberen we eerst te ja. differentiëren.
2: En dan denk ik bijvoorbeeld aan een elektrische fiets...
1: Ja, nou ja, bijvoorbeeld, we, we zijn dat aan het testen met wat elektrische fietsen. En er komen er dit jaar ook nog meer binnen. Ja. Om verder te onderzoeken hoe dat nou precies werkt. Het is dus ook weer een hele andere doelgroep, natuurlijk. Ja, andere doelgroep. Ook heel ander product. Het is ook een veel duurder product dan een, dan een fiets zonder, zonder een batterij. Dus de vraag is ook heel erg hoe die dus zich houdt in. Het veld, zoals we dat dan noemen ja. he, in de stad. Wij, wij zitten toch zelf met die total cost of ownership van zo'n fiets. Dus we moeten daar een model voor vinden, zowel operationeel als naar de klant toe, die voor beide partijen in ja, blijft. Want er kan natuurlijk ook veel meer stuk gaan aan zo'n ding. Ja, het is veel kwetsbaarder kwetsbare fiets. Dus ja. We beginnen dan vaak met, uh, met wat standaard fietsen. We gaan dat een beetje samenstellen met alles wat er beschikbaar is. Om te kijken wat er wel en niet werkt. Om ervan te leren uh, hoe ons product eruit zou moeten zien. En waar, waar klanten blijven worden aan ja. de ene kant. En wat voor ons operationeel haalbaar en betaalbaar blijft aan de andere kant.
2: Ja, maar als je nou kijkt naar dat um, abonnement als verdienmodel. Um, met ervaringen die jullie hebben. Kun je nou zeggen dat dit eigenlijk op praktisch ieder product van toepassing is? Of, of heb, zie je daar toch een soort shift ontstaan?
1: Ik denk dat er wel. Er gaat zeker wel een shift ontstaan. Als je kijkt naar echt hoe wij het doen. Dus dat je bijna het werkwoord verkoopt. Het kunnen fietsen. Dan gaat het uiteindelijk om een. Waar consumenten op zitten te wachten is een goed product... wat ze kunnen gebruiken waarvoor ze het nodig hebben. Of dat nou fietsen is, of wassen, of licht. Hè, dat zijn allemaal voorbeelden van dingen die ook al bestaan. Maar je zou dat natuurlijk nog breder kunnen trekken naar producten... waar mensen niet per se heel extreem merkgebonden zijn... maar wel op een goed product zitten te wachten... omdat ze de gebruikservaring eigenlijk zo goed mogelijk willen hebben. En daar zijn heel veel ideeën te bedenken waar je op in zou kunnen spelen.
2: Ja, Rosny, die kan me wel voorstellen... mensen raken op een gegeven moment misschien ook een beetje ja, abonnement. moe
0: Ja, uh, Kan ik me voorstellen, Uh, daarom geloof ik ook niet in uh, denken. uh, Je denken beginnen met uh, we hebben allemaal producten en hoe kunnen we die in een abonnement krijgen, maar meer vanuit een klant geredeneerd. Welke problemen uh, heeft een klant? En zou een abonnement een oplossing kunnen zijn? Kijk, bij kranten wil je elke dag de krant lezen en daarom is het abonnementsmodel de oplossing daarvan. Bij scheren is het 70% vergeten het laatste mesje op tijd te kopen en dat probleem probeer je op te lossen. En bij fietsen uiteindelijk wil je eigenlijk geen fiets bezitten, maar wil je mobiliteit hebben. Dus als je vanuit uh, die klant gaat redeneren... uh, dan kan het abonnementsmodel een oplossing zijn voor een probleem. En daar geloof ik heel sterk in. Ik heb de afgelopen jaren, vijf jaar ook heel veel ideeën gezien... waar mensen vanuit het product geredeneerd hebben. En dan wordt het een moeilijk verhaal. Want als er niet echt een user case is voor voor dat specifieke product in een abonnement... dan dan is het water naar de zee
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Het is weer tijd voor onze midi-masterclass. En deze week is dat met Rutger Prent van Go Fast Forward. Werken aan je bedrijf in plaats van werken in je bedrijf. Daar gaat het in dit programma regelmatig over. En de vraag is even, wanneer doe
0: je dit eigenlijk? Het grappige is dat de meeste mensen dan zeggen... Well, dat is als ik op de fiets zit of in de auto op weg naar kantoor en terug. Um, als ik uh, sta te douchen, op de wc zit, uh, in de sauna zit, uh, aan het hardlopen ben... Um, als ik op vakantie ben, als ik met vrienden aan het praten ben of met bevriende ondernemers.
2: En wat dan dus al
1: snel opvalt, de meeste ondernemers doen dat dus niet op het bedrijf zelf, maar wanneer ze ergens anders zijn. Dus niet op het kantoor, maar buiten het kantoor werken we voor ons gevoel aan, aan het bedrijf. En als dat dan het geval is, dan is het helemaal niet zo'n gek idee om te zeggen, planning momenten. En zorg er dus voor dat je minder vaak op
0: kantoor bent. Genoeg voorbeelden dat mensen zeggen... nou, de eerste anderhalf of twee uur werk ik thuis... of uh, op woensdagochtend of op vrijdag blok ik die hele dag... en dan ben ik er buiten. Maar ik denk dat het misschien ook wel veel verder kan. En je zou ook kunnen zeggen... nou, een belangrijke KPI voor een ondernemer... is het aantal kopjes koffie buiten de deur. Dat kan natuurlijk ook een diner zijn of een lunch. Of, nou ja, uh, je begrijpt het denk ik wel. er dus het kopje koffie buiten de deur als nieuwe KPI omdat
1: ideeën zich nu eenmaal ontwikkelen wanneer je die met iemand anders deelt. En met de vraag die deze andere
0: persoon je stelt, schrijp je je idee meteen bij. Je merkt heel vaak dat ondernemers toch iets waar ze al heel lang mee zitten, of wat heel groot is in hun gedachten, dat een kopje koffie dan enorm veel wonderen kan doen. Oftewel, zorg dat je meer uit je bedrijf bent
2: om meer aan je bedrijf te werken. Regelmatig dus een kopje koffie buiten de deur. Dat doet wonderen. Je hoorde rut geprent van Go Fast Forward. In de studio nog steeds Dirk De Bruin van Swapfiets. En de Darazi van Boltking. Uh, Dirk, wij staan volgende week met dit programma in Rotterdam Ahoy. Tijdens Business Boost Live. Een extra lange uitzending van één uur maar liefst. Maar, maar jij staat ook daadwerkelijk op het podium hè, die avond.
1: Ja, klopt. Ik ben uitgenodigd om aan de ondernemerstafel uh, plaats te nemen. Ja.
2: En dan sta jij in Ahoy uh, samen met Armin van Buren. Ja, wie, 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 wie kan dat zeggen?
1: Ja, nou, vast nog wel. Wel heel veel mensen, maar uh, ja, ik misschien straks ook wel. Ja. ja, maar wat
2: ga je de ondernemers <laughs> daar vertellen?
1: Het wordt een tafelbreed gesprek over verschillende modellen. En uiteindelijk is de insteek van Swapfiets... we hebben het er net ook al even over gehad. is natuurlijk product as a service. En eigenlijk over de beweging van bezit naar gebruik... en hoe je daar als bedrijf op in kan spelen om... Nou, ik sluit me ook aan bij wat Rossi net zei over hoe je... het kan, het kan een perfect model zijn... om een bepaalde behoefte van de consument uh, te vervullen. Maar zeker niet altijd. Maar het is natuurlijk wel heel interessant om te zien... wat daar nu ook allemaal kan met alle technische dingen... die tegenwoordig mogelijk zijn. We hebben vloot van... Nou ja, we hebben bijna 100.000 klanten, we hebben nog meer fietsen. Ga dat maar eens uh, proberen te managen zonder grote database en interface... dat iedereen uh, weet hoe alles werkt. Dus dat zijn ook dingen die dat allemaal weer mogelijk maken... en die dat speelveld openbreken.
2: Ja, nou staan wij hier uh, in deze radiostudio. Uh, Dirk, jij gaat uh, morgen weer uh, aan het werk. Wat zijn jullie concrete ambities op dit moment? Want uh, jullie zijn inmiddels ook al actief in een aantal landen buiten Nederland. Uh, Waar zie jij de komende jaren de groei?
1: We zijn op dit moment actief in Nederland, België, Duitsland en Denemarken. Uh, voor dit jaar ligt de focus voornamelijk op Duitsland. Is natuurlijk een enorm land, veel grote steden, uh, om te, die geschikt zouden zijn voor Swapfiets. Dus daar gaan we, gaan we allemaal opstarten, kijken hoe het werkt. En we hebben het natuurlijk ook, nou, we hebben het al heel kort even over de e-bike gehad, nieuwe, nieuwe productmodellen die we erbij kunnen zetten. Dus we eigenlijk op twee assen: geografisch, start in Duitsland. En afhankelijk elke dag leren we meer over hoe goed het nou werkt in wat voor type stad. En dat bepaalt eigenlijk ook waar het nog meer mogelijk zou moeten zijn. Nou, als we dat ook dat blijven naar kijken en daar blijven naar op de toekomst projecteren... om te kijken ja. hoe dat geografisch kan betekenen voor ons. En in productcategorieën, uh, dus uh, fiets met versnellingen, fiets met e-bike... of een e-bike, uh, de B2B-markt. Uh, nou. Allemaal voorbeelden van zaken waar we mee bezig zijn om te kijken hoe zou het moeten werken. Werk aan de winkel dus,
2: ja. dat is wel duidelijk. Uh, Roshni, uh, uh, waar zie jij met name de groei de komende jaren? Nou,
0: alsof we dat hebben afgestemd. Maar we, we ja? zijn in elf landen actief. We gaan de komende twee jaar focussen op, op een aantal core zoals we dat noemen, waaronder ook Duitsland voor ons, voor ons een belangrijke markt. Maar ook aan de productenkant zien we vanuit klanten heel veel vragen komen naar additionele producten. Maar je zegt Duitsland als groeimarkt, terwijl ze daar op het gebied van online
2: bestellen, ja, toch een beetje achterlopen ten opzichte van hier in Nederland, heb ik het idee.
0: Um, reden te meer om, om daar te zijn, denk ik. Uh, het is nog niet zo ver, denk ik, als als Nederland. Maar maar we zien nu al uh, een kwart van onze klantenbestand uh, uh, komt uit Duitsland. En uh, die markt leent zich er goed voor.
2: En is het dan een kwestie van één op één kopiëren uh, met hier in Nederland? Uh, Of moet je toch hier en daar nog even aan de knoppen
0: draaien? uh, Europa is wel één continent. Maar het zijn echt uh, heel veel verschillende landen met verschillende gebruiken. Uh, Een voorbeeld in Duitsland... wij zijn het enige en het eerste schermesmerk in de wereld... dat de mogelijkheid biedt uh, om, om de mesjes te laten recyclen. Uh, nou, dat, dat is een, een USB waar ze in Duitsland um, uh, mee weglopen.
2: Ja. Uh, veel meer dan nog in Nederland. En dat benadruk je dan natuurlijk ook heel erg in je communicatie. Meer dan in Nederland, ja, ja. zeker. Mooi. Heren, ik uh, dank jullie in ieder geval voor jullie komst... hier naar de studio uh, bij BNR. Mijn groeihelden van deze week, Dirk de Bruin van Swapfiets... en de Darazi van Boltking. Terugluisteren en delen kan in de BNR-app op Spotify en in iTunes. En daar vind je ook alle andere afleveringen terug. Volgende week een extra lange groeihelden van één uur maar liefst. We staan dan in Rotterdam, maar tijdens Business Boost Live. Dirk de Bruin die spreekt daar ook, zeker luister dus. En tot die tijd zeg ik, lekker blijven doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede
2: mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.